0: Aujourd'hui, on se retrouve dans un poste assez personnel dans lequel je vais parler du côté négatif, de travailler avec passion, de mon rapport au travail, de ma manière de communiquer dessus, de ce qui a changé dans mon quotidien pro-perso depuis quelques semaines et aussi quelques pistes de réflexion pour vous aider à trouver un bon équilibre de vie pro et perso. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, avant de commencer, je vous précise simplement que le prochain épisode de podcast, donc après celui-ci, sortira mi-juillet puisque j'ai pris trois semaines de vacances. Donc j'en profite pour faire une pause avec le podcast, avec les réseaux sociaux, donc on se retrouve dans un petit mois. Donc l'épisode d'aujourd'hui est un épisode euh, qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Euh, ça fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode réflexion où je parle de l'entrepreneuriat et euh, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, cet épisode n'était pas du tout prévu à la base, euh, je le tourne un petit peu à chaud suite aux prises de conscience que j'ai eues ces dernières semaines couplé euh, au déclic que j'ai eu la semaine dernière en écoutant un épisode de podcast d'Isadora et Marisa donc leur podcast intention et cet épisode c'est l'épisode numéro 56 qui s'appelle les 7 comportements qui ont fait de nous des machines de productivité comment s'en sortir j'ai trouvé cet épisode super intéressant et elles expliquent dedans euh, quelles étaient leurs visions du travail, de la productivité et qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour s'en sortir, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis retrouvée dans pas mal de points et ça m'a donc donné l'idée de cet épisode euh, je vous mets le lien de, de l'épisode d'Isadora et Marisa en barre d'infos si vous voulez l'écouter et je vous invite grandement à le faire cet épisode m'a confirmé euh, la prise de conscience que j'avais depuis quelques semaines euh, le fait que je cherche toujours à faire plus, que je priorise le travail par rapport à ma vie perso etc et donc je voulais vous parler de tout ça puisque c'est quelque chose qui est justement en train de changer alors je vous préviens tout de suite, euh, l'épisode risque un peu de partir dans tous les sens, euh, il sera sûrement bien moins structuré que les autres, mais bon voilà, je pense que c'est normal à partir du moment où on partage ses pensées, ses réflexions, que ça peut partir un peu euh, dans tous les sens, donc désolé pour ça. Quoi qu'il en soit, l'objectif de cet épisode, c'est pas du tout euh, de m'apitoyer sur mon sort, ou de vous montrer à quel point je travaille beaucoup, ou à quel point je travaille peut-être pas assez, puisque c'est une notion qui est totalement relative, hein, le fait de travailler beaucoup ou pas beaucoup, mais c'est plutôt de vous pousser euh, également à la réflexion, vous faire prendre conscience que peut-être vous avez un rapport au travail qui n'est pas toujours sain et de vous apporter bah, quelques solutions pour remédier à ça. Pour commencer, euh, je vais d'abord vous partager les réponses que vous m'avez données à la question que j'ai posée en story Instagram la semaine dernière. Je vous ai demandé comment est-ce que vous percevez ma manière de communiquer sur Instagram et euh, c'est une question qui était euh, super intéressante, j'ai eu de super retours et je trouve que c'est une bonne façon d'introduire cet épisode. Donc voici tout de suite ce que vous m'avez dit. Donc dans ce qui est revenu souvent, il y avait euh, « J'ai l'impression que tu travailles beaucoup vu la qualité de ton travail, mais ta to-do list montre que tu fais aussi autre chose. J'ai l'impression que tu travailles énormément, que tu es très organisée, je trouve que tu es très rigoureuse, rien ne dépasse. J'ai l'impression que tu travailles beaucoup, que tu fais de grosses journées, de 8-9 heures de travail. J'ai l'impression que ton planning est bien rempli de projets clients plusieurs mois à l'avance, tu as l'air très organisée, pas stressée, euh, tu as l'air hyper organisée, productive. » Je dirais que tu as un rythme équilibré. Tu partages aussi tes jours off. Tu as l'air d'être méga organisé et équilibré. Euh, J'ai l'impression que tu bosses beaucoup, mais que tu as mis en place des process qui te font gagner du temps pour avoir un bon équilibre. Je te trouve très détendue, Tu donnes l'impression d'un bon équilibre pro-perso. Très organisé. Tu vas à l'essentiel. Bref. Euh, pas mal de réponses que j'ai reçues et je dois dire que vos réponses m'ont fait sourire puisque euh, ça dessine un petit peu deux groupes. Alors il y a ceux qui trouvent que je suis euh, très productive, que je travaille beaucoup, que je fais de grosses journées et ceux qui trouvent que j'ai réussi à trouver un bon équilibre pro-perso, que je travaille efficacement mais sans en faire trop on va dire. Et euh, ce qui est marrant c'est que bah, en fait, les deux groupes ont raison. Euh, clairement 2021 et début 2022 sont et ont été des années assez chargées, euh, j'ai pris conscience que j'avais fait beaucoup de choses et j'y reviendrai un petit peu plus tard donc j'étais clairement en fait dans ce que disait la plupart d'entre vous, euh, très productive, je travaillais beaucoup, je faisais de grosses journées j'avais aussi une bonne, organisa une bonne organisation pardon, parce que bah, quand on a plusieurs projets en parallèle c'est important d'avoir une bonne organisation pour euh, bien avancer mais là, depuis un petit mois, je ralentis vraiment le rythme euh, puisque bah, je sens le contre-coup de la forte charge de travail que j'ai eue précédemment et donc ça m'oblige un petit peu à ralentir. Concernant bah, vos retours justement... Je sais que vous avez cette impression par rapport à ce que je montre euh, bah, sur les réseaux sociaux, puisque voilà, je publie du contenu régulièrement, j'ai euh, donc du contenu sur Instagram, j'ai un podcast, j'ai une newsletter que euh, j'alimente plus trop, j'avoue, ces derniers temps. Euh, j'ai des posts sur les réseaux qui sont relativement longs, qui prennent du temps. Euh, je publie aussi ma to-do list quotidienne en story, etc. Et en fait, euh, je publie très peu de choses perso. Et ce qui laisse supposer que bah, je fais rien d'autre que travailler, ce qui n'est pas tout à fait vrai, en tout cas beaucoup moins maintenant, et c'est là où je trouve que bah, justement l'image des réseaux sociaux n'est pas forcément fidèle à la réalité, et ça je pense que beaucoup de personnes en sont conscientes. Et par rapport à vos retours que vous m'avez fait et par rapport aux déclics que j'ai eu ces dernières semaines, bah, j'ai remarqué que je m'étais, sans en être consciente, euh, je me suis mise en fait à suivre les codes de communication qui valorisent la productivité, le fait de travailler beaucoup, etc. Euh, je m'en suis rendue compte parce que euh, lorsque je vous partage ma to-do list en story, lorsque j'avais seulement une tâche ou deux, j'avais tendance à me dire « Non mais les gens vont penser que je ne travaille pas ou que je ne fais pas grand-chose, alors même que des fois ces tâches pouvait très bien me prendre toute la journée » parce que voilà, j'aime bien consacrer des demi-journées à des tâches bien spécifiques et donc je voyais que parfois, je rajoutais des petites tâches euh, pas forcément importantes par exemple administratif, euh, email, pour donner cette impression que je travaillais plus alors qu'en soi, je travaillais pas plus, c'est juste que je voulais que ma to-do soit plus représentative du travail que je faisais alors qu'en soi, j'avais rien à prouver à personne mais j'avais l'impression que si je mettais juste une ou deux choses, les gens allaient penser que euh, je faisais pas grand-chose, etc. alors qu'en clair, on s'en fiche de ce que les gens pensent. Et à l'inverse, quelquefois, lorsque j'avais une to-do de 3-4 tâches, bah, ça m'arrivait parfois de ne pas la finir à la fin de la journée parce que bah, je manquais de temps et surtout parce que la to-do n'était pas forcément réaliste. Et j'avais l'impression de vous mentir sans le vouloir parce que bah, parfois je finissais pas la to doux. Et je le disais pas forcément que j'avais pas le temps de, de finir, parce qu'encore une fois, bah, j'ai rien à prouver à personne, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et des fois, ça me faisait quand même un peu culpabiliser bah, de donner cette impression que je faisais beaucoup, alors qu'en soi, j'avais juste pas fini ma to-do list et que euh, j'avais fait peut-être la moitié. Et euh, c'est ça qui m'embêtait, c'est que j'avais pas envie que vous pensiez que je sois super productive, alors que c'est pas le cas, enfin... C'est le cas de temps en temps mais c'est pas toujours le cas. Je pense que c'est comme beaucoup de personnes. Il y a des journées où on est très productif et des journées où on l'est pas du tout. Donc euh, ça c'est quelque chose ouais, qui me dérangeait un peu. Et par rapport au to-do list j'ai remarqué aussi que de plus en plus de personnes euh, les partagent en story et en soi je me dis bah pourquoi pas c'est bien moi je trouve que ça peut être motivant. Mais je trouve aussi, et par rapport au retour que j'ai eu, c'est que ça peut être parfois un peu culpabilisant parce qu'on a l'impression de ne pas faire autant euh, que cette personne, on a tendance à se comparer sans le vouloir. Donc euh, ça m'a fait repenser un petit peu à la manière dont j'allais vous partager mon quotidien, les coulisses pour éviter de tomber dans ce schéma, de toujours montrer que je fais beaucoup de choses, que je suis productive, etc. Donc j'ai envie de continuer à vous partager ce que je fais, mais en apportant un peu plus de perso pour que ce soit finalement bah, plus représentatif de ma manière de travailler actuelle qui, euh, qui a tendance justement à changer pour davantage laisser de place au perso que au pro. Donc pour revenir à la vision que vous avez de mon travail, euh, la majeure partie du temps donc oui euh, je suis quelqu'un qui est plutôt productif, je travaille beaucoup etc. Mais c'est pas toujours le cas et notamment en ce moment, euh, d'ailleurs ça fait pour être honnête 2-3 semaines que je fais des entre guillemets petites semaines de 25 heures que je commence à travailler à 10 heures. Euh, il est rare aussi que je sache exactement sur quoi je, sur quoi je vais travailler le jour même, euh, que je passe parfois plus de 4 heures à créer deux posts Instagram euh, et que je suis bah, actuellement dans une période un peu creuse niveau projet client où mon planning n'est pas au complet, euh, ce qui est normal puisqu'il y a toujours des moments dans l'année où c'est un petit peu plus euh, creux. Mais voilà j'ai pas, encore une fois j'ai pas envie de donner tout le temps cette impression que tout va bien, que tout roule, que je suis hyper productif, que j'ai plein de clients puisque c'est pas toujours le cas. Donc voilà j'ai envie de remettre un peu euh, les choses au clair on va dire. Même si encore une fois je sais que j'ai de comptes à rendre à personne mais j'ai vraiment envie d'essayer de vous transmettre une image la plus représentative et la plus transparente possible euh, de mon quotidien parce qu'on euh, n'est pas tous à faire euh, 80 heures semaine, à ne faire que bosser, à ne pas prendre de vacances, etc. Donc voilà, j'ai envie de re retravailler un peu tout ça pour être encore une fois la plus transparente possible par rapport à ça. Et puis bah, la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que voilà, même si aujourd'hui j'ai travaillé pour que mon entreprise grandisse, que j'ai un chiffre d'affaires qui me permette d'avoir le niveau de vie que je désire, ça ne veut pas dire que tout roule tout le temps, que je ne stresse pas, que j'ai toujours plein de clients... Euh, pour moi l'entrepreneuriat le, c'est un petit peu comme la vie en fait ça fluctue, il y a des périodes intenses, il y a des périodes plus calmes, il y a des périodes où je vais être très sereine, d'autres où je vais être plus inquiète et en fait c'est normal ça fait totalement partie du jeu. Donc voilà je voulais juste rappeler euh, cette chose là parce que je pense qu'elle est importante et qu'on a parfois tendance à l'oublier. Et donc tout ça m'amène au cœur du sujet de cet épisode qui est euh, on va dire l'envers du décor d'un métier passion. Alors, euh, vous le savez sans doute, et je pense que ça se voit, euh, mon travail, ça me plaît énormément. J'adore et je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et parce que je considère mon travail comme une passion, ce qui est très bien, je trouve, bah, en fait, j'en ai pas d'autre à côté. J'ai complètement oublié ou arrêté, en fait, de cultiver des passions en parallèle. Et il y a quelques mois, je me suis fait la réflexion et je me suis dit « Mais en fait, en dehors de mon travail, j'ai pas de passion. » Il n'y a rien que je fasse par pur plaisir et euh, j'ai trouvé ça assez triste. Puisque bah, les soirs ou les week-ends, en fait, quand j'avais rien de prévu, bah, je me mettais parfois à travailler parce que j'avançais sur de chouettes projets comme la création de marque Malita ou la refonte de mon site. Donc, toujours des projets personnels, hein, pas des projets clients. Ça, pour moi, c'est une règle de ne pas bosser pour des projets clients le week-end. Mais comme j'adore ce que je fais et j'adorais euh, travailler sur ces projets-là, bah, en fait, j'avançais dessus le soir, les week-ends et en fait, je restais tout le temps la tête dans le travail et j'avais pas de répit. Et ça, je l'ai particulièrement senti euh, aussi bah, quand j'ai quitté Nantes pour m'installer au bord de mer. Puisque le fait de vivre en campagne, bah, c'est moins facile de voir du monde. Ça demande à poser une date, ça demande un peu d'organisation, ça demande à faire un peu de route, etc. C'est beaucoup moins spontané que quand j'habitais à Nantes, quand j'habitais en ville et que bah, mes amis aussi. Donc on se retrouvait facilement après euh, la journée pour prendre un verre, un café, etc. Et donc ce mode de vie aussi qui a changé n'a pas facilité en fait... Le fait de trouver justement d'autres passions, de privilégier euh, ma vie personnelle, etc. Alors je suis pas là pour me trouver des excuses, mais c'est plus pour analyser un petit peu qu'est-ce qui a fait que je suis rentrée un petit peu dans ce cercle vicieux de euh, faire du design en fait par passion et rien faire d'autre à côté. Alors, je sais que dit comme ça, ça peut sembler un peu triste pour certains, mais pour moi, ça ne l'était pas du tout parce que encore une fois, j'adorais ça. J'adorais travailler sur ces projets et je pense que j'aurais pu continuer comme ça un moment, même si euh, je dois dire que sur le long terme, je pense que j'en aurais payé le prix. Et en fait, j'ai eu le déclic euh, en discutant avec quelqu'un qui m'a posé une question toute bête et qui m'a dit « Quelles sont tes passions ?» C'est une question toute simple, mais quand on m'a posé la question, en fait, j'ai clairement bugué parce que en dehors du design qui, encore une fois, est ma passion, mais aussi mon travail, bah, je n'ai pas d'autre passion et ça m'a fait prendre conscience que mon travail était au cœur de mon quotidien et que tout tournait autour de ça. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que les, choses, euh, que les choses changent tout simplement. Et euh, je sais aussi que je ne suis pas la seule, que vous êtes plusieurs à aimer tellement ce que vous faites que vous avez tendance à délaisser le reste malgré vous. Mais pour le mental, c'est vraiment important de faire autre chose que travailler, même si c'est une passion. C'est vraiment important de laisser son cerveau tranquille, de lui laisser du répit et de cultiver bah, d'autres passions en parallèle. Donc je me suis dit, ok, euh, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change Qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien pour davantage privilégier euh, le perso et donc justement, euh, par rapport à ça, ça faisait des mois que je me disais que ce serait bien que je m'inscrive dans une salle de sport avec un abonnement pour vraiment euh, faire une coupure avec mon quotidien, mais c'est quelque chose que je procrastinais. Et il y a un moment où j'ai vraiment ressenti ce besoin de sortir de chez moi, d'avoir une vraie coupure avec ma journée de travail, parce que bah, quand je pars courir, euh, je pars en fait courir depuis chez moi, que quand je faisais mon sport à la maison, euh, pareil, je restais dans mon environnement de travail... Et c'était plus facile on va dire de sauter une séance parce que je me disais bon bah là j'ai envie de finir cette tâche, je ferai mon sport plus tard et puis au final je le faisais parfois pas. Donc j'avais vraiment ce besoin de me dire il faut vraiment que je fasse une activité sportive qui est en dehors de chez moi et qui m'oblige à y aller entre guillemets. Et donc euh, depuis un mois, je me suis inscrite en salle de sport et je me rends compte déjà à quel point ça fait un bien fou, ne serait-ce que de sortir de chez moi, de sortir de mon environnement de travail. Euh, je m'engage aussi à, no à honorer ma séance de sport parce que je dois m'inscrire en fait au cours pour euh, réserver ma place. Euh, voilà, j'ai aussi un coach qui est là pour me motiver, il y a d'autres élèves qui sont avec moi, donc tout ça, ça me met dans une autre dynamique qui est beaucoup plus saine, je trouve et qui me permet vraiment d'avoir une coupure après ma journée de travail puisque quand je rentre le soir après mon cours de sport, bah, j'ai beaucoup moins envie de me remettre à travailler parce que j'ai eu cette vraie coupure euh, en dehors. L'autre chose aussi c'est que je me suis remise à lire des romans et je parle bien de romans, je parle pas de livres sur l'entrepreneuriat, sur le business ou autre. Ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire avant et que j'avais un peu délaissé alors que les livres c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. J'adore parce que ça me fait penser à autre chose, ça m'évade, ça me déconnecte et j'adore en fait vivre des histoires au travers, euh, au travers les mots en fait. Donc ça c'est quelque chose que j'ai repris aussi beaucoup plaisir à faire. Et je me suis aussi remise à jouer, alors je pense que personne ne le sait je pense, euh, mais j'aime bien les jeux vidéo, donc j'ai pris le temps de me remettre euh, à faire euh, des jeux. Et euh, ça c'est un peu comme les lectures en fait, ça me permet de m'évader, de penser à autre chose et d'avoir encore une fois cette vraie coupure avec mon travail. Donc petit à petit vous voyez, je réussis à réinstaller euh, des passions dans mon quotidien pour donner bah, plus de place au perso et moins de place aux pros. Et donc forcément tout ça, ça demande aussi de moins travailler, de dégager du temps en fait pour faire toutes ces activités-là. Donc ça m'amène au prochain point qui est mon rapport avec le fait de moins travailler ou de ne pas travailler. Donc ça fait un moment déjà que j'ai intégré que le fait de ne pas travailler c'était ok. Euh, pour moi c'est totalement ok de prendre son après-midi, euh, de me lever parfois à 9h si je ressens le besoin de dormir. Mais ce qui était moins ok pour moi c'est que j'avais encore cette impression de culpabilité, de devoir euh, rendre des comptes. Alors je m'explique, euh, par exemple lorsque je prenais une demi-journée euh, par-ci par-là, j'avais ce besoin de compenser les autres jours de la semaine en travaillant un peu plus. Alors que soyons honnêtes en fait il n'y avait rien qui pressait mais par principe je me disais qu'il fallait absolument que je rattrape mes heures perdues et en fait j'écoutais pas du tout mon corps et mes besoins, j'écoutais juste mon mental qui me disait bah t'as pris ton après-midi, tu peux bosser un peu plus demain et après-demain pour compenser cette demi-journée que tu as prise et tu bosseras peut-être même un peu ce week-end si jamais t'as rien de prévu alors qu'en fait non à moins que j'ai une urgence, et ce qui est très rare dans mon travail, parce que je fais en sorte de ne jamais travailler dans l'urgence et dans le stress, c'était absolument pas indispensable que je rattrape mes heures. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est resté du salariat, où bah, lorsqu'on prend une demi-journée, ou lorsqu'on arrive un peu plus tard le matin, parce qu'on a un rendez-vous perso, bah, on va rattraper ses heures, on va finir sa journée plus tard, on va faire euh, un petit peu plus d'heures dans la semaine pour compenser. Et j'étais vachement restée, en fait, dans ce système-là, qui, en soi... Euh, n'était pas du tout obligatoire parce qu'encore une fois j'ai de compte à rendre à personne, euh, c'est moi qui décide de, du nombre d'heures que j'ai envie de faire et euh, voilà si j'ai envie de faire une semaine avec moins d'heures bah, je le fais tout simplement et euh, je, je me suis rendu compte en fait ouais, que c'était encore quelque chose qui était euh, pas mal ancré et euh, l'autre chose par rapport à ça c'est que euh, même lorsque je travaillais pas je ne laissais pas forcément mon cerveau souffler euh, par exemple, j'ai tendance à écouter euh, un podcast sur l'entrepreneuriat sur mon temps de trajet en voiture. Euh, J'écoute aussi un podcast euh, quand je vais courir mes 45-50 minutes. Euh, je Ça m'arrivait aussi parfois de lire quelques livres sur l'entrepreneuriat. Bref, à chaque fois que j'avais des moments un peu de pause, de flottement, je l'optimisais en fait pour écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat, pour vraiment m'instruire, avoir des retours d'expérience d'autres personnes, etc., donc même les moments où mon cerveau est censé déconnecter et penser à autre chose, bah, je ne le laissais pas faire. J'avais comme je le disais ce truc de toujours vouloir optimiser mon temps, de profiter de chaque moment de pause pour apprendre des choses. Et clairement je trouve que ce n'est pas une façon de fonctionner qui est très saine et ça je m'en suis rendu compte assez récemment. Donc j'essaye petit à petit euh, d'arrêter ça. Et en fait c'est là où est le piège, c'est que parce que je suis passionnée par mon travail, parce que j'ai un métier passion... Ben, J'arrive n'arrive pas à mettre de limites et à faire des pauses. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Parce que quand on se lance à son compte pour travailler comme on l'entend, avec des clients qui nous ressemblent, qu'on aime ce qu'on fait, ben, la limite, elle est beaucoup plus difficile à mettre qu'un salarié qui va travailler dans une entreprise et qui, le soir, en rentrant chez lui, n'a généralement plus à penser au travail. Et donc ça, c'est encore une fois une prise de conscience que j'ai eue récemment où je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'optimiser mon temps à ce point. Alors je dis pas que je vais arrêter d'écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat quand je vais courir ou quand je fais un trajet en voiture mais simplement essayer que ce ne soit pas un automatisme et de me dire « bah là, pourquoi est-ce que je pas plutôt euh, un album que j'aime bien ?»« et Pourquoi est-ce que je pas un podcast euh, ?»« Je ne sais pas, sur les plantes, parce que j'adore les plantes. » voilà Essayer de faire quelque chose qui sorte, encore une fois, de ce côté euh, d'être toujours plus productif d'optimiser son temps, etc., etc. Et tout ça, ça me fait penser à une phrase que euh, j'entends souvent, qui est « l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. » Et ça, clairement, j'ai eu tendance à l'oublier dernièrement. Euh, pour vous donner un peu de contexte, donc fin 2021, après des mois de travail euh, sur ma formation, donc je sors la première version de ma formation The Design Flow. Euh, fin 2021, début 2022, euh, je travaille à fond sur la refonte de cette formation bah, suite au retour des six élèves qui avaient rejoint euh, le programme. Donc je retourne des vidéos, j'ajoute du contenu, etc. Fin février, je lance ma formation en grand jour et ça a été bah, un beau succès. Courant mars, je retravaille tout mon, toute mon image de marque, je fais la refonte de mon identité visuelle, je fais de nouvelles photos professionnelles, je fais une refonte complète de mon site et tout ça pour que ça sorte début avril. Et donc toutes ces choses-là que j'ai faites euh, fin 2021, début 2022, je les ai faites en parallèle de mes projets clients, de la création de contenu sur les réseaux et des autres tâches qui sont bah, inhérentes au fait d'être indépendant. Et donc ça a été six moins intense j'ai adoré vraiment euh, j'ai adoré travailler sur tous ces projets et le, le, le problème en fait avec ça c'est que une fois que ces six mois en fait se sont écoulés bah, j'ai continué sur mon rythme de travail habituel sauf que euh, clairement fin mai euh, j'ai senti en fait le contre-coup de ces six mois intenses euh, j'avais du mal à motiver à travailler je manquais d'inspiration pour faire mon contenu euh, je me levais le matin sans trop savoir sur quoi j'allais avancer etc et euh, c'est là où j'ai pris conscience que toute la tonne de travail que j'avais effectué ces six derniers mois, chose que j'avais pas du tout conscience, hein, parce que pour moi je travaillais normalement, alors que clairement je faisais quand même des semaines assez chargées, bah, en fait je m'en suis pas rendu compte, encore une fois, parce que j'étais passionnée par ce que je faisais, j'avais hâte tous les matins de me mettre à avancer sur ces projets, j'adorais travailler dessus le soir, parfois les week-ends, et c'est là tout le problème, C'est pas parce qu'on est passionné par son travail qu'on ne doit pas avoir d'autres passions à côté, qu'on ne doit pas poser de limites, etc., et donc j'ai réalisé que mon travail était trop présent dans mon quotidien et que je devais vraiment laisser plus de place aux imprévus, aux choses qui me font plaisir, qui me font du bien au moral, etc. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, comme je le disais, mon entreprise fonctionne bien. J'ai un chiffre d'affaires qui me convient, qui me donne justement l'opportunité de travailler moins, de profiter davantage. Sauf que je ne le fais pas parce que je suis encore conditionnée dans ce truc qu'il faut que je fasse mes 35 heures par semaine, que si je prends une journée, je dois la rattraper que si j'ai du temps je peux faire de nouveaux projets etc. Sauf qu'en fait c'est un cercle vicieux parce qu'on a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses en plus qu'on peut faire et si on ne met pas cette limite en fait bah, personne ne va la mettre pour nous et on va être dans cet engrenage où on fait toujours plus d'heures, toujours plus de projets et on ne bénéficie même pas en fait de, de tout ce qu'on a mis en place qui est du fait qu'on puisse travailler moins et c'est vraiment là où j'ai euh, eu ce sentiment qu'il fallait que ça change parce que je pouvais pas continuer sur un rythme intense encore euh, toute l'année en fait tout simplement. Donc ça fait 2-3 euh, semaines que entre guillemets je tourne au ralenti parce que je sens que j'ai besoin d'une pause. Et d'ailleurs mes vacances qui arrivent à la fin de la semaine vont me faire euh, beaucoup de bien. Euh, j'ai vraiment pris conscience que c'est essentiel de faire des pauses pour mieux repartir. Et comme je le disais depuis fin mai, euh, j'ai du mal à avoir un bon rythme de travail parce que je pense que mon cerveau et mon corps sont juste épuisés de toute la charge de travail que j'ai eue les six derniers mois, euh, enfin les 6 mois précédents. Et je ressens bah, ce manque d'inspiration, je sens que je prends moins plaisir à faire du contenu, que je passe plus de temps que d'habitude sur certaines tâches. Et c'est vraiment des signes pour moi qui montrent qu'il est temps que je ralentisse le rythme. Et c'est donc ce que j'ai fait. Je me suis pas mal écoutée ces deux-trois dernières semaines et donc j'ai travaillé environ 20-25 heures semaine ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et si parfois l'après-midi je sentais que j'arrivais pas à avancer, bah, j'arrêtais de travailler tout simplement et j'en profitais pour faire autre chose. Donc ça m'emmène euh, au point suivant qui est bah, qu'est-ce qui a changé pour moi depuis donc, ces deux-trois dernières semaines et ce que je compte bien évidemment continuer à faire. La première chose c'est d'arrêter de vouloir à tout prix suivre le modèle du salarié, donc ne pas culpabiliser si je prends une demi-journée ou une journée off, ne pas chercher à la rattraper, être plus souple sur mes horaires de travail. Donc si je fais une semaine de 35 heures c'est ok, si je fais une semaine de 25 heures c'est ok aussi, j'ai pas à me dire il faut absolument que je fasse mon quota d'heures dans la semaine. La deuxième chose c'est de consacrer plus de temps au perso. donc garder ma routine sportive de 5 à 6 séances par semaine parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et ça c'est pas quelque chose que je m'impose, hein. c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Euh, ne pas chercher à optimiser mon temps à tout prix, donc ne pas avoir ce réflexe d'écouter tout le temps des podcasts sur l'entrepreneuriat euh, pendant mon temps libre. Euh, la troisième chose c'est de travailler moins mais mieux, donc faire le point sur mon emploi du temps actuel pour être plus efficace mais sans avoir à travailler plus. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille encore, je n'ai pas encore trouvé ce, cette manière de faire qui me convienne, mais c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place dans les prochaines semaines Essayer de réduire mon temps de travail euh, effectif en fait, donc travailler mieux mais moins. Euh, donc voilà je vous dirai euh, si ça vous intéresse comment, comment ça se passe. Et le dernier point, le quatrième, c'est d'être aussi plus transparente dans ma manière de communiquer parce que bah, la vie c'est pas que du pro, j'ai envie de montrer euh, davantage les chouettes choses que je fais en parallèle dans la semaine et qui sont pas forcément liées au travail pour montrer en fait une image de l'entrepreneuriat en tout cas qui me concerne qui soit beaucoup plus transparente et beaucoup plus euh, réaliste. Donc voilà un petit peu mes prises de conscience et mes résolutions pour cet été, trouver globalement un meilleur équilibre pro-perso. Et en parlant d'équilibre, justement, euh, si jamais tout ce que j'ai évoqué dans cet épisode te parle, euh, je t'invite à faire un travail d'introspection. Euh, si comme moi, ton métier, c'est ta passion, que tu adores travailler, je te conseille vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'analyser un petit peu ta situation. Euh, vraiment d'être honnête avec toi-même et demande-toi, euh, pose-toi des questions du type, est-ce que mon travail me prend tout mon temps euh, typiquement, bah, traquer son temps, ça peut être très utile justement pour se rendre compte de ça. Tu peux te demander aussi, est-ce que j'accorde suffisamment de temps à mes passions, à mes loisirs, à mes proches Est-ce que j'ai des comportements similaires à ceux d'une entreprise, avec le présentéisme, le fait de faire son quota d'heures par semaine, le fait de rattraper ses heures, etc. Est-ce que la manière dont je gère mon entreprise et dont je travaille est en adéquation avec le mode de vie auquel j'aspire et euh, si tu réalises bah, que ton travail prend trop de place, demande-toi « qu'est-ce que je peux mettre en place pour me rapprocher du mode de vie que je recherche ?» Par exemple, ça peut être bloquer une demi-journée toutes les semaines dans ton emploi du temps pour prendre soin de toi, pour te balader, pour faire du sport, te détendre, bref, ce que tu veux mais quelque chose qui ne soit pas lié au travail. Tu peux aussi par exemple poser un jour complet par mois dans ton emploi du temps, même si tu n'as rien de prévu, euh, pour faire quelque chose qui te plaît, que tu as tendance à repousser, etc. Et euh, peut-être que le fait de bloquer ces créneaux dans ton emploi du temps, ça va t'obliger justement à ralentir. Ça peut être une idée en tout cas pour euh, t'aider à te rapprocher du mode de vie que tu recherches. Mais vraiment fais en sorte de construire ton emploi du temps autour de tes projets perso et pas autour du pro, ça c'est quelque chose que je fais de plus en plus ces dernières semaines, par exemple j'ai noté toutes mes séances de sport à l'avance pour être certaine de ne pas avoir de choses de prévues sur ces créneaux. Donc voilà, essaie de réfléchir à ta manière de travailler si elle te convient et comment est-ce que tu peux l'améliorer pour que tu trouves davantage cet équilibre vie pro-vie perso. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que vous avez réussi à suivre toutes mes réflexions et euh, que ça vous a aidé aussi à avoir des prises de conscience sur votre manière de travailler. Si jamais cet épisode vous a plu, si vous pensez qu'il pourrait être utile à vos amis entrepreneurs qui sont peut-être aussi dans ce cas-là, euh, n'hésitez pas à leur partager l'épisode euh, sur Instagram, à le partager aussi en story en me taguant pour que je puisse vous repartager. Et puis, bah, si vous voulez me faire un retour, si vous voulez qu'on en discute, euh, ce sera avec grand plaisir. Donc, je suis, comme d'habitude, euh, disponible sur Instagram, arrobasstudiocaille. Euh, bah, sur ce, je vous laisse. Je vais aller profiter de mes vacances en montagne qui vont me faire le plus grand bien. Et on se retrouve euh, dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode Jusqu'au bout.